0: История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. «Живая история» на Латвийском радио 4.
1: постоянным радиослушателям, наверное, все-таки известно о том, что Музей литературы и музыки каждый месяц объявляет предмет месяца. И на сей раз это музыкальный предмет, и о нем расскажет сотрудница музея, музыковед Инна Сежуна. Добрый день. Да, в этом месяце у нас такой предмет,
0: который связан с Алфредом Каллинчем, потому что 23 августа ему исполнялись бы 140 лет. Юбилей. Это большой юбилей, да, и он очень знаменитый латышский композитор, Все знают, наверное, что он автор первой оперы латыньческой Банюта, но он написал потом еще две оперы и балет, и у него хоровая музыка, инструментальная музыка, симфоническая музыка и сольные песни. И еще он был знаменитым органистом, В том числе он долгие годы работал в Домском соборе, где он считался ведущим органистом. Но еще он работал в Айсвэ, еще он работал в Перну, Лепай, Цесис, там он родился тоже. Так что его биография очень пиострая и очень богатая. Этот предмет, это очень интересный, потому что мы можем видеть, как... Больше чем 100 лет назад издавали ноты эти были такие цинковые пластины, где методом гравирования там ноты в зеркальном это все от, отображение, да, и потом только на бумагу это все делали. Mm -hmm. Но ну, можете представить, как четко надо было это все делать, чтобы не было ошибок, потому что эти клетки цинковые, они же дорогие были, да, и там много ошибок. Если ошибка одна, хоть надо все переделать С этими гравирами связано не только то, что это очень интересно связано с издательством, но и с биографией Афреда Калнина. Почему в Петербурге они гравировали это? Ну, это связано тем, что афред Калнин, так же, как Эмил Дарзин и многие другие латыши, юные совсем, В конце XIX века были в Петербурге консерватории, где они учились. И Ерфельд Каунинг тоже там учился по две специальности – органу и композиции. А кто у него был учителем? Знаменитый хомилиус хомилиус. И Лядов, один из ага. учителей, ему был по композиции. Но он не закончил петербургской консерваторию. Ему что-то не понравилось там. Не только, что там было мало денег, но ему что-то не понравилось. И он также, как Дазин, вернулся в 1901 году в Риге. Но в Риге в то время латыши не могли... Работать у него не было никакого такого, Замитка, э, да, возможности. Да. только Частные школьники у него уроки, были, да. уроки, да, он преподавал. И он тогда уже был автор многих композиций, он хотел издать свои пьесы сольные. И он обратился к многим издательствам, в том числе рижской Латышское общество. Там была музыкальная комиссия, которая единственная издавала тогда Латишские композиторы. Но им не нравился стиль этих песен, что он очень новаторский. Модернистский. И, ну, бы, ну да, ну, новаторский. да, но они, я смотрю, теперь не такие новаторские. Ну, я не знаю, почему. но два века почти. Да. да, но никто не издавал. И тогда его такой вообщеda vлад jo знаменiti Juli mothernes on хуdožnik v ktorem je čo учился v петербурге он помогal Alfredfredu Kalenju samou izda эти произведенje i тогда on tam izdatl je sve schmidt je nezna kakim je jeva človeekaktor je v петербe эти not. Ну, Га Шмидт <laughs> yeah. написано там, и он гравировал эти песни и издавал. Калнинг сам дал эти деньги, чтобы издавать песни его первые, но они очень пошли, и очень многие пели эти песни не только в Латвии, но и в тоже за границей. Ну, тогда Латвии вообще не было, да. да. да, да. Но не Российский. только в Российской империи, но по всей России они пели. Очень многим певцам понравились эти песни. И так они издавали четыре раза эти песни. Потом уже в 1903 году афред Каунинг получил место органиста в Перну. Это был такой курортный, что теперь курортный город, Тихий, очень красивый, зелёный, и он там работал органистом, и там тоже очень много композиций. И там 20 сольный пьес, и тогда он был уже женат, его жена была Аманда, которая была и певица. И она тогда помогала еще выдать ему эти тетради сольных пьес. И в этих пес в 10 тетради, находится сольная пьеса, которую мы видим в эти плетки. Это политически звучит «Куршалцкацкокс», «Где дерево шумит». И слова Густава Шчилтера, который художник, И тоже они вместе были тогда в Петербурге учились, так они познакомились, там был тоже Теодор Залькаун, который тоже помогал ему издать эти все сольные ноты, ну так что все были связаны, не да, так много да. было этих студентов музыки и художники, они все друг друга знали и помогали друг другу, как могли. Ну и эта плетка, она очень редкая сейчас уже и дно у нас одна сохранилась. Она издана в 1909 году. Mm -hmm. И, ну, там очень трудно видеть эти okay. все ноты и там не только латышский текст, Там перевели еще на немецком, чтобы еще больше пели эти песни. И все в зеркальном образжении, да. Так что очень интересно посмотреть, как надо в то время
1: было издать ноты. И связано это с А насколько велика эта плитка, на которой вот изображены? Ведь я так поняла, не только ноты, но и текст. Да, там и текст, и ноты, но все как потом изображено на листе.
0: Она примерно А4 форма маленькая, да. так. Это очень скрупулезная работа. Да, очень скрупулезная, да. да. И да. так вот сохранились, смотрите, сколько да. лет. Да, но это больше, если это издано в 1909 году, ну, ага. можем сказать 100
1: сколько 110. там? 110. лет, да. Именно юбилей, 110 лет этой плиточки, которая сохранилась. А как вообще потом сложилась судьба Альфреда Калмэня? Ну, потом ничего, потом он уже получил место в Льепаяре
0: работал потом немного работал в Америке там тоже он создавал много и негертянской фольклору там он понравился надо Ну я не знаю сколько там ему понравилось но он её изучил и знал тоже он работал органистом но все таки потом в 33 году он вернулся в Латвию И потом был профессором консерватории, а после Второй мировой войны он был ректором консерватории, но ну, очень короткое время. Играл в Домском соборе, как я уже сказала, да. и вообще ну, очень его деятельность была широкая.
1: Прожил долгую жизнь?
0: Ну, не так долго, но прилично. Okay. Прилично. И его сын Янис yeah. Калнинч, это тоже композитор, очень знаменитый, ну, тот поехал в Тримду, он уехал после yeah. Второй мировой войны, но он, например, Хамлет здесь, опера оставил, у него оставил да. здесь, и mm -hmm. сам был дирижер. Так же, как отец, Альфред Каллин был тоже дирижер, он хори дирижировал и оркестр, так что он очень так был виспусекс. Всесторонний, всесторонний, развитый, талантливый да.
1: человек. Да. Но в репертуаре праздника песни ведь есть песни Альфреда Каллин? Да, есть, и у него
0: много песен, но я думаю, что сольные песни, они популярнее А сын так и остался в эмиграции? Да, да он остался и умер там, там да. А дети, внуки?
1: Дети, внуки у него были, да. Хочу сказать, что они с Латвией не поддерживают связи. Нет, я не слышала. И этот предмет месяца будет выставлен в музее Яна Розенталя и Рудольфа Блауманиса. Да. Весь месяц, да? Весь месяц, да. да. Потом опять будет какой-то другой предмет. Пусть это останется тайной. Да, да. Практически в канун празднования столетия Латвийской Национальной библиотеки открылась выставка. И выставка, которая называется Невидимая библиотека. Я так подумала, мы жители правобережья, вдруг выходим на берег Долговы и библиотеки нет. Невидимая библиотека. Автор этой выставки
2: Кристина Залюма. Здравствуйте. Это значит то, что, праздновая столетие библиотеки, у нас в хранилищах очень много книг, которые сто лет назад делали основу библиотечного собрания и фонда. Uh -huh. И эти книги когда-то стояли в приватных библиотеках личных или в училищах стояли, в всяких обществах. Uh -huh. И они по всяким полкам стояли в нашей библиотеке, но коллекция, каковая, она вот в этой выставке будет вместе первый раз после, когда они стояли, например, в поместье в полках, и через сто лет mm -hmm. эти книги просто коллекции, которые стоят повсюду, и это невидимая, как бы коллекция, и выставка это будет там, где все эти книги будут вместе, mm -hmm. и потом опять повсюду будут библиотеки коллекция просто останется в, наших, в памяти. Э, памяти нашей, да. какие mm -hmm. книги, какие люди, какие коллекции сто лет назад, были в нашей библиотеке как основа.
1: Как я правильно поняла, эти книги не изданы сто лет назад, а сто лет назад стали основой той библиотеки, которая создавалась
2: во времена уже независимой Латвии. Да, независимой Латвии, когда многие и библиотека и музеи, и да, новая, скажем, да. Да, новая наша власть основывала такие культурные учреждения, для mm -hmm. людей. И просто книги, да, там можно будет и с 17-го года библиотеки. Очень много времени перед государственной библиотекой уже была библиотечная культура mm -hmm. в Латвии, территории Латвии. Это и на местах, и на других местах. И mm -hmm. просто об этом мы будем говорить, дожидая это столетие, потому что немножко мы забыли, Это старая, хорошая основа этой энергию людей и их мысли и, mm -hmm. и их работы. Просто немного мы позабыли 19 век, 18 век, но мы увидим всю коллекцию, это возможно, реально. Нет. В Латвии вообще ничего не реально такого нет, потому что у нас очень много войн было и только фрагменты и пожары, и, и пожары у нас будут э, такие Как бы рассказы об этом. Мы как бы показываем эту среду вот, личной библиотеки и вот, общественной библиотеки, как было в XIX век и как было начало XX века. Какая это была? библиотека? Ну, это
1: немножко, конечно, не мое время, но все равно я помню, что я приходила в библиотеку, все книги, те, которые были старые, они были в таких обложках коричневые, с такими черными разводами небольшими, как бы, ну, специально сделаны обложки, и библиотекарь меня всегда спрашивал, когда я сдавала книги, она меня спрашивала, ну, как тебе понравилась эта книга, а о чем это? То есть она как бы меня немножко проверяла, не просто я продержу. Я брала там 20 дней книгу дома, но у
2: библиотекаря была своя задача, наверное, тоже. Да, и у этих книг мы не будем разговаривать о содержании, но будем смотреть, откуда эта книга. Uh -huh. Откуда она пришла, из какой личной библиотеки, из какой общественной. Там, открывая книгу, вы видите экслибриси, всякие там знаки и почерк. Да. И, ну, такие знаки, которые что-то рассказывают о предыдущей жизни книги. И мы будем рассказывать о дороге к нам, в библиотеку большую.
1: Да, и как бы это ни было грустно, но у моих предков тоже были... В библиотеке книги с клеймом какой-нибудь библиотеки. То есть во все времена люди понравившуюся книгу иногда пытались
2: не отдавать в библиотеку. Ну да, но война и все это время были много потерь и оставленных коллекций, просто оставленных в шкафах. И эти книги просто отдали государственной библиотеке, просто чтобы они не исчезли из нашей жизни. Госпожа Залюма, может быть, расскажете как, о, историю о
1: какой-нибудь библиотеке или книге, о каком-нибудь человеке, кто свою коллекцию
2: вам завещал? Не завещали, это немножко по-другому вы увидите выставки. Но у меня было такое открытие, что, если знаете, в Елгаве есть академия Петрина, и говорят, что все-все-все-все уничтожил огонь, Все коллекцию просто уничтожили, но в архивах я нашла информацию, что там была пристройка и там было две большие хранилища библиотеки, и эти остались. Но это осталась учебная библиотека, наверное, и много таких книг, которые были подарены Академии петриной И это все у нас в библиотеке. И эту историю об этих книгах вы увидите этой выставке. Что-то сохранилось. Нет, так что совсем все уничтожено.
1: Сколько есть легенд, историй о том, какие библиотеки пропали, о той же библиотеки Ивана Грозного много рассказывают. И у нас тоже, оказывается, есть подобные
2: истории, какие-то библиотеки, которые исчезли и нельзя найти. Такие есть, но я только три года с этим работаю, и каждый день это очень много информации и открытий. И, и открытий да И очень богатая коллекция у нас из ЕЦА Там тоже люди думали, что все прогорело, потому что поместье в 1915 году все разрушено и огонь уничтожил. Но хозяин в этом 1915 году, два месяца перед пожаром, просто все вывезли из, в Ригу. И это все сохранилось в одной Квартире, и потом власть передала государственной библиотеке на сохранение. И у нас есть коллекции и гравюр, и книг, и очень-очень богатая коллекция Леонида фон Дерпалена. Но там надо очень много лет, чтобы очень хорошо об этом говорить. Это будет только такое прелюдии, да. как бы да. рассказ об этой коллекции. Потому что есть большая коллекция, очень надо скрупулезно все это смотреть, перепроверять, mm -hmm. потому что это был очень большой такой род в Латвии. Да, да, да. И надо в просто время, чтобы мы очень хорошо об этом знали. Yeah. Да. На каждом листочке может быть какая-нибудь ремарка, как что-нибудь кто-то
1: из знакомых знаменитого хозяина тоже, какой-нибудь знаменитый
2: человек что-нибудь отметил. Он сам Все, но я думаю, что Гервьюре он от э, дедушки наследовал да. это знаменитый Петерис von который служил у Павела I и я думаю, что все эти гравюры от него, просто Леонид фон Дерпален, как библиофил и коллекционер, он все подписывал. И все эти гравюры с маленьким всего по почеркам, маленьким такой ремаркой. И у него очень красивые супер-экс-либри на книгах, и золото, золото, много золота, и очень красивые эти край папирс. Бумага, которая между листами Да, 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 там очень красивые орнаменты, просто можно новый бизнес начинать этих красок и того богатства которое можно найти в книгах
1: <св> а в основном люди, владельцы библиотек поставили свою подпись. Но, наверное, были и какие-то печати такие уже. Сделаны.
2: Да, и печати, и специальные заказанные экслибрисы есть. Mm -hmm. Там есть, где гербовые экслибрисы, а, где да. вся, история рода, вся, да. Да, вся история рода можно прочитать из, не... прочитать, да. из этого экслибриса. И это было такая очень 19 конце XIX века и начало 20 века там было как бы модно так заказывать. Mm -hmm. И они заказывали много в Германии, в Минхене. Эти экслиберисы денежку платили. Yeah. <laughs> и потом все мы находим в книгах, mm -hmm. где можно прочитать, это, что это хозяин. Yeah. Именно тот человек, который заказал этот экслиберис.
1: Ведь есть библиотеки, которые могут поражать количеством книг, а есть библиотеки, которые
2: удивляют качеством, набором, наверное, редких книг. Вот эта выставка именно об этом. И об качестве жизни людей, которые было ну, очень важно, эти книги, может, даже не по содержанию, а по форме, по редкости. И есть, есть много такие рассказ об этом. Но они хорошо сохранившиеся. Да, знаете, и исследования мы могли просто осуществить только вот этом дворце нашем, потому что у нас очень много домов, где хранились книги, но они были в пачках, и мы не могли, просто надо было сохранить, сохранить, сохранить. И вот сохраняя, просто эти все исторические переплеты сохранились, потому что у нас не было возможностей что-то с книгами делать, и их... Просто очень красивые эти все исторические переплеты, потому что, если богатая библиотека, тогда она все переделывает, чтобы а, было да, красиво, да, да. чтобы все такие один на другого похожи, да? Обложки, да. Обложки, да. А эти исторические переплеты выжили, потому что у нас не было вот такой ситуации. <связь> Всегда что-то в приоритетах было другое, и много было хранилищ, и многое хозяйство, чтобы все вообще-то это сохранить. Да. Но о том, как сохранить старую
1: книгу, известно, наверное, давно. А какие главные условия для
2: библиотечных книг? Главное, это влажность. Это очень, очень, важно, очень потому в... да, влажность. Потому что есть влажность, то она начинает да, Или влажность, лезь, или сухость. Лезь. Да, и, и все. И там есть параметры, температура, и большие книги надо держать горизонтально только. Да. Маленькие книги на полках, но как рестораторы всегда говорят, библиотекари как бы не, не думают. Я Не сжимая, но не думаю, это сохранить. потому что сохранить надо, когда книжек в полках объединяет один формат. Но ну, нельзя так, чтобы одна большая, одна маленькая. Нужно так, чтобы формат отвечал. Чтобы они друг к дружке. Да, да, да. да. Но эта библиотека не может этого. ну Обыкновенная библиотека. А вы можете? Мы можем, и мы это делаем, да. Теперь у наших книжках очень хорошие условия. И температура, и влажность, и всё. И размер, как надо. И размер, и горизонтально, и вертикально. И всё можем позволить. Эти книги сохранить и дальше.
1: А вот сколько
2: можно храниться книга? Вот старая самая книга. Я не говорю даже у нас вообще в мире. Я не знаю. Я думаю, что это... Ну, знаете, в начале 20 века есть кислая бумага. Вот это очень плохо. Это очень плохо, потому что все газеты, книги. И если у нас в библиотеке кто-то думает, что мы просто не даем старые газеты, или что это не потому, что мы не хотим давать просто, но это кислая бумага, если человек ее листает, 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 ага. она просто распадается. распадается, и потому надо эти дигитальные библиотеки просто пользоваться этим, для этого и это создано, чтобы сохранить и газеты, и книги побольше. Но...
1: Но есть немецкие mm. книги XVIII века, и они так
2: не желтеют, как вот они что, иначе делали, да, то да, есть это лучше бумага. Очень... Там э, есть особая наука, как бумагу, производство, де... бумаги. Да, производство бумаги. У нас только есть один специалист и исследователь, это Артис Айрглес, который знает все о бумаге. Да. Эта бумага очень хорошая, XVIII век, да. да, очень долго может сохранить, да. 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 А вот начало 20 века это кислая да, бумага. Да, кислая, и знаете, у меня дома тоже есть 90-х, начало 90-х годов, которые мы покупали, да, все. Это прошлого века. Ну, прошлого века, 20-го, да, 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 посмотрите, дома, они же все желтые, тоже желтые, да. кислые, это кислая бумага, очень дешевая, и это знак того, что может распадаться книжка, да.
1: Ну, буду, посмотрю свои, оценю, какие у меня бумаги да. кислые, не кислые. Ну, наверное, у меня все 20 века. Или, да. Ну, 21, конечно, да. но 20-го Старше навряд ли есть. У меня есть Пушкин 1937 -го года рождения. Пару томов таких. Вот они тоже желто-коричневые, такие распадаются.
2: Ну, да. Наверное, это как делали эти книги. Да. Это от того и зависит, как мы Реставраторы всегда говорят, кислая бумага – это наша большая проблема, да. это очень большая проблема, кислая да. бумага. Распадаются газеты, которые очень большие, редкость, там, 917 века, И нельзя реставрировать никак. И очень опаской большой.
1: А да. С очень большой опасением, опасением
2: да. да. Потому что она может вообще...
1: В руках. Да, да в руках.
2: Распад, да. да, я помню,
1: нашли письма Зенте Маурине и тоже показывала фотография Такая желтая, и мне казалось, сейчас они вот и рассыпятся. Думаю, успею прочитать или нет.
2: Ну, вот так. И одна книга такая, другая такая. Но когда ты личной библиотеки смотришь, и когда человек сам заказывал эту обложку, и это кожа, все эти... Красивые бумаги в листах, да. в книге, да? Ты знаешь, что этому человеку очень важно было эту книжку сохранить для себя, для своих детей. И нам, вот в выставке, мы хотим, чтобы и взрослые, и дети подумали, что мы оставим после себя, где мы эту книгу оставим, что мы в книге оставим для детей своих или для истории подумать об этом, если мы читаем только в Ютубе или в других гаджетах, тогда что после нас останется? Это ничего. Этот вопрос актуальный, да, для нас. И до какого продлится выставка? Выставка будет открыта до 1 марта 2020 года, и будут буклеты на латышском и английском, и будет тоже книга к выставке, где все 14 коллекций будут описаны. Не как каталог, да, но это будут рассказы об этих коллекциях, потому что у нас только фрагменты. Коллекции. Спасибо
1: большое у нашего микрофона. Автор выставки «Невидимая библиотека» Кристина Залюма. Всего вам доброго!